0: Bueno, queremos saludar a todos, todos los oyentes en esta hora de la tarde. Les habla el pastor Elías Parrado de la Iglesia Pentecostal unidad en Colombia. En esta hermosa tarde que el Señor nos ha regalado. Deseándole la bendición de Dios para todos ustedes que están en sintonía en esta hora en el programa La Hacienda Apostólica. Bueno, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da un día más. De acercarnos a su gracia, a su amor, a su grande misericordia y poder estar conectados a través de la radio. En la programación del día de hoy de la Senda Apostólica Damos la bienvenida a todos en el nombre del Señor Jesucristo Pero tenemos una porción de la Palabra del Señor en San Mateo capítulo 13 Verso número 43 en adelante dice en la Escritura Qué hermosos pasajes bíblicos encontramos aquí en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo acerca del gran valor que tiene el reino de Dios o el reino de los cielos. Es muy importante notar en estas dos parábolas donde aquel hombre que haya el reino de Dios va y vende todo lo que tiene y compra lo que allí el Señor hace la comparación un tesoro escondido o una perla de gran precio todo esto nos muestra de una manera muy clara el valor tan grande que tiene el reino de Dios es tan importante el reino de Dios que cuando el hombre se acerca a Dios y logra comprender, logra tener y de una manera por la fe acercarse a Dios se convierte en algo tan valioso algo tan eh, que es incalculable su precio que definitivamente decide dejar todo atrás todo lo que para él antes tenía valor lo que antes pareciera que tuviera algo de mmm, de pronto de grandeza, ya cuando aquel ser humano, aquel hombre, aquella mujer encuentra el reino de Dios, todo eso tiende a tener un valor muy bajo, un valor que es incomparable con lo que Dios ha ofrecido. Porque cuando uno se acerca a este reino maravilloso, a esta gran salvación que el Señor Jesucristo nos da, definitivamente todo lo demás debe necesariamente pasar a un segundo plano tan importante es esto que el Señor mismo nos dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas hablando de, de las cosas materiales que necesitamos en el día a día todo esto nos muestra que el reino de Dios tiene una gran relevancia y debe tener una gran relevancia en la vida de los hombres, de aquellos que por la fe han creído, han buscado, han encontrado el reino de Dios y que todo lo demás no es comparable con lo que Dios ofrece. Vende todo lo que tiene y compra aquel campo, vende todo lo que tiene y compra aquella perla preciosa porque se comprende el gran valor que hay en el reino de Dios. A veces los seres humanos no logramos nosotros darle el valor correcto a las cosas. Muchas veces cambiamos las cosas por algo que en verdad no nos sirve. El hombre puede cambiar su familia y su estado conyugal por una mujer que aparece por ahí, el hijo puede cambiar su familia, irse con sus amigos y tantas cosas que vemos que en verdad no apreciamos el valor que hay y que es tan importante para la vida del ser humano. Cuanto más Dios, cuanto más su palabra, cuanto más su mensaje, su evangelio, Cuanto más todo lo que Dios ha hecho por nosotros tiene un valor incalculable, un valor supremamente elevado que con nada dinero que haya en el mundo, por más rico, por más bienes que pueda tener, por más posición económica, por más poder o fama, es inalcanzable con esas cosas poder llegar a tener lo que Dios ofrece solo por gracia, solo por misericordia, solo por amor al ser humano por la fe en la cual el hombre se acerca y cree al mensaje de Dios, a su palabra. En la historia vemos a un hombre, en la historia bíblica vemos a un hombre que cambió sus derechos como primogénito y la bendición que traía estos derechos los cambió por un plato de lentejas cuando tenía hambre menospreció el valor que tenían las cosas de Dios menospreció eh, lo que su padre le podía dar y lo cambió por un plato de lentejas ¿cuántas personas no están así hoy en día cambiando el reino de Dios por algo que es pasajero algo que finalmente se deteriora, se acaba algo que finalmente lo va a llevar a la ruina, a la perdición y en muchos casos a la condenación de su alma. Porque no han entendido que el reino de Dios es supremamente valioso importantísimo para la vida de los hombres. Y el mensaje que Dios trae allí, su evangelio, produce vida y vida en abundancia. Por eso el Señor usa estas parábolas para mostrar con esto la gran importancia que hay y que nosotros debemos de valorar esto que Dios nos da y tenerlo en una alto estima, en un grado supremamente elevado de honra, de gloria y de grandeza lo que Dios ofrece para el ser humano. ¡Qué bonitas palabras que vienen de parte del Señor! Vamos a hablar en esta hora y vamos a pedirle al aquel que todo lo puede en verdad puede llenar corazones vacíos, que puede transformar vidas, que puede sanar a toda enfermedad, que puede restaurar la vida del hombre, que puede cambiar nuestro lamento en baile. Jesucristo, ese Dios todopoderoso, grande, excelso y digno de ser alabado hoy, puede hacer de nuestras vidas una vida diferente. Vamos a invocar el nombre del Señor y vamos a traer a Él y depositar en Él toda angustia, toda necesidad, todo problema, porque solo Él puede ayudarnos en esta hora, y en Él encontramos la gracia para nuestra, para nuestra vida. Señor amado Dios y Salvador Jesucristo, Dios y Padre Celestial, Rey soberano y eterno, grandísimo eres Tú, Señor, digno de suprema alabanza, Dios altísimo y soberano, grande, majestuoso, que todo lo ve, todo lo conoce, todo lo sabe, que tiene el poder sobre todas las cosas, aquel que gobierna este universo y que es soberano para hacer todo lo que te ha placido, Señor, hoy. Nos acercamos a tu gracia, a este amor tan inmerecido, a tu grande bondad, porque entendemos, Señor, que en ti encontramos descanso, encontramos paz, encontramos felicidad. El mundo ofrece muchas cosas pasajeras. La vida humana pasa muy rápido, Señor. Somos como, somos como la flor del campo que crece por la mañana y sale el sol, se marchita y se acaba. Así es nuestra existencia. Pero en medio de ese tiempo tan corto, hoy podemos acercarnos a ti, Señor. Podemos acudir en esta hora a tu presencia para hallar un socorro oportuno Señor, para hallar gracia para hallar misericordia Señor, ayúdanos mira a aquella persona que sufre que ha sido maltratada que ha sido humillada tantas cosas que pueden ocurrir Señor, tantas dificultades tantos problemas, tantas necesidades que hay en la vida de los hombres, humanamente somos imperfectos, Señor. Tantos errores que se cometen, amado Dios. Pero en medio de todo eso está tu gracia, tu amor y tu misericordia para restaurar, para salvar, para liberar, para hacer del hombre una nueva criatura. Señor soberano y eterno Salvador, hoy oramos a ti, porque creemos en ti confiamos en que tú oyes nuestra oración, en que tú puedes sanar toda enfermedad, toda dolencia y puedes transformar la vida del hombre. Puedes cambiar, Señor, el lamento que hay en la persona, eh, en un gozo, en una alegría, en una paz, la cual solo viene de parte de ti. Amado Dios, hoy puedes sanar toda enfermedad. Hoy puedes hacer un milagro maravilloso a aquel que cree, que confía, que se acerca a ti por la fe y que valora todo lo que tú haces y todo lo que tú has hecho, Señor oramos a ti, amado Dios porque sabemos que en ti encontramos gracia, misericordia y perdón ayúdanos, Señor, y ayúdanos a todos los que hoy a través de los diferentes medios nos acercamos elevamos una oración, Señor, y buscamos tu presencia obra en este lugar, rompe cadenas y transforma el corazón de los hombres poderoso dios glorifícate señor en el nombre de jesús amén y amén canciones que hemos escuchado y tenemos una breve reflexión para todos en esta hora saludándolos en el nombre del Señor Jesucristo. El versículo para hoy está en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, el verso número 7 que nos dice, porque por fe andamos, no por vista. Es muy importante notar que siempre la escritura bíblica hace eh, una connotación muy grande a la, fe, a la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y para que una persona pueda tener fe en algo debe tener comprensión y conocimiento de eso que, en el cual ha depositado su fe. La fe bíblica nace por el oír el mensaje de Dios, el mensaje del Evangelio, el mensaje de la Palabra del Señor. Y para que este mensaje sea efectivo en la vida del oyente, no solo debe de oír el mensaje, sino que también debe de entenderlo, debe de comprenderlo. El Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 13, verso 23, según la versión bíblica, lenguaje sencillo, nos dice, finalmente las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje y lo entienden. Estos sí cambian sus vidas y hacen lo bueno. Son como esas semillas que produjeron espigas con 100, con 60 y hasta con 30 semillas. Aquellos que cambiaron su vida y que lograron hacer el bien, lo bueno, lo que le agrada a Dios, pues son los que escucharon el mensaje y lo entendieron. El mensaje que se predica, que se enseña necesariamente, debe ser lo que Dios mandó a enseñar, un mensaje centrado en la Palabra, en su palabra, un mensaje centrado en la enseñanza bíblica y podemos entender que esto es un legado que Dios ha dejado a través de, los, de aquellos siervos de Dios, hombres de Dios, quienes predicaron y hablaron el mensaje del Señor, siendo inspirados por el Espíritu Santo, porque ellos no hablaron por sus propias cuentas, sino que el Espíritu de Dios les daba qué era lo que tenían que decir. La doctrina de los apóstoles entonces se puede entender como aquella predicación de lo que Dios mandó a enseñar, que se resume en esa palabra el Evangelio, que es una buena noticia dada por Dios para la salvación a todo aquel que cree. Esta enseñanza se convertirá como una brújula al marinero y como una linterna al que va por un camino oscuro La Biblia es la palabra de Dios, es inspirada por Dios Dios es espíritu sobrenatural, creador, autoexistente, infinito Eterno, inmutable, inmenso, omnipresente, omnipotente, omnisciente Creador de todo, dueño de todo, soberano, Él es el único que tiene el poder para obrar y para hacer lo que Él desea. Además, Él prometió hacerse visible, estar con nosotros y lo cumplió. A través de las profecías bíblicas, encontramos tanto en el Antiguo Testamento su mensaje dado a la humanidad y en el Nuevo encontramos finalmente ese cumplimiento de su palabra. Mateo 1.21. En adelante dice y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. El Dios que es Espíritu se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Este único Dios verdadero que se conoció como Jehová en el Antiguo Testamento se hizo visible, presente, se manifestó, se dio a conocer por eso la Escritura dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese Dios, en el cual hizo todo por nosotros, hoy todavía, sigue obrando en la vida del hombre para darle salvación a Dios se le llamó de diferentes maneras en el antiguo testamento el Eloá, Eloín y otras más también aparece Jehová o Yahvé o Adonai y diferentes maneras de llamarse a Dios pero en el nuevo testamento aparece la máxima revelación de su nombre. La importancia de ese nombre radica en lo que representa, en la salvación que Él nos ha dado. Por eso la Escritura habla del de nombre de Jesús y nos dice de una manera muy clara en Hechos 4:12 y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado los hombres en que podamos ser salvos. Así que la importancia del nombre de Jesús está relacionada con el ser que representa. Él es Dios. Representa su salvación, su misericordia, su gracia. Representa su bondad para con la humanidad. Y esa importancia no radica en el sonido mismo de las palabras de Jesús, que significa Jehová salva o Jehová salvación nuestra. No radica en el sonido como tal, sino en la, lo que representa el nombre de Jesús para toda una humanidad. Jesús es el salvador. Es Dios salvando a los seres humanos. Ese Dios grande creó al hombre, le dio vida, lo creó a su imagen y semejanza, inocente, puro, perfecto, sin pecado, Génesis 5, 1 al 2 nos dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. A semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó al nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y Jesús nos dice, aquellos hombres en Mateo 19, 4, que le preguntaron, le dice el Señor, ¿no habéis leído lo que que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo, así que Dios hizo al ser humano, al, al hombre, a la mujer. Los creó con el propósito de que dominasen sobre todo lo que Él había hecho. Los creó santos, puros, perfectos, como Él es, sin pecado. Pero el hombre desobedeció obedeció a Adán y Eva, los primeros de la raza humana cayeron de su estado original y Dios los expulsó del Edén. Desde entonces, por la desobediencia de, de un hombre, de Adán, el pecado entró en el mundo. Y por ese pecado entró también la muerte. La escritura dice en Eclesiastés 7.29 He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto pero ellos buscaron muchas perversiones. Romanos 3.23, Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5.12, Por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque así como por la obediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. Los muchos serán constituidos justos. Cayó el hombre de su estado inicial. Pecó, se alejó de Dios, se apartó. No quiso tener en cuenta a Dios. Se hizo un pecador. Cayó de su estado inicial. Pero en medio de todo eso y de la condición hum humana en la cual se encontraba aquel hombre que creó Dios... La gracia de Dios y la salvación vino. Aparece la justicia de Dios. Aquella gracia es ese favor inmerecido por el cual Dios rescata al hombre, lo libera, lo transforma, le da vida. Habilitándole para una nueva herencia, una nueva vida, pasando por alto en su paciencia los pecados que ha cometido el hombre. La escritura dice que somos justificados gratuitamente por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados Porque la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres No a un solo grupo pequeño, o a unos escogidos, no, la salvación es para todos para todos pero esa salvación nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos para vivir en este siglo en esta vida sobria, justa y piadosamente aguardando la esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo quien se dio a sí mismo por nosotros porque la ley fue introducida por medio de Moisés pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que el cristiano debe guardarse en la gracia y el amor de Dios para conservar su salvación. Cuando una persona comete transgresión y peca contra Dios, si continúa cometiendo esto y no se arrepiente, finalmente se perderá y será lanzado al lago de juego. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 21 y 20, 21, nos atestigua esto. Por eso el amor de Dios es inmensurable, es grande, es, es supremamente maravilloso para el hombre. Porque solo por la gracia somos salvos, por medio de la fe en Cristo. Y esta gracia no es de nosotros, no depende de nosotros, pues es un regalo de Dios para la humanidad. Acudamos a la gracia, acudamos a su perdón, a su misericordia. Hoy podemos acercarnos a Él para hallar gracia, auxilio, en el momento oportuno. Que el Señor Jesús te bendiga.